0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。在上一集《银翼杀手与复制人》的节目中，我们系统的介绍了《银翼杀手》整个宇宙观与历史背景。此片中成为经典的人与故事。不胜枚举，但这都是在影片上映之后的几十年时间里慢慢被挖掘和发现的。如今，《银翼杀手2049》即将在国内院线下线，国内累计票房不足八千万。今天，在全国院线的排片率只有千分之一，相信只剩下一些一线城市的影院还在上映了。但身边打听和聊起这部影片的人却越来越多。当然，也有我们电侦探的听众在催问我们这一期下集什么时候上线。实在是愧对我们的忠实听众，我们相信《银翼杀手》的故事并未完结，有机会我们也会在今后的节目中提及有关他的一些话题。好，节目现在开始。《银翼杀手2049》，2049 20这一部影片，维伦纽瓦导演。维伦纽瓦是谁呢？维伦纽瓦拍了我们之前第一期节目说的《降临》，降临，嗯，就是这个导演拍的。他还拍过很多著名的影片，比如《边境杀手》《边境杀手》，这个焦、哦《焦土之城》<对>《焦土之城》《焦土之城》也是他，是很有特点。导演而且大家认为他是娱乐时代、嗯、娱乐的导演当中最文艺的一个，能、啊、对李凡，我们看我们看《降临》也是这样，很多人觉得《降临》不像科幻片，感觉好、嗯、好好好,好,好像很闷稳一个文艺片。文艺片，哎，我觉得《降临》拍得非常好，所以我们开篇就讲的第一个第一期节目讲的就是《降临》，而且我认为他对科技对科幻。对未来有很深刻的自我的这种见解
1: 。从降临里边看，他对这种大的场景的运用、远景的这种镜头，对，巨大的场景、震撼的整体的这种震撼感，在2049里也有体现。对，说到镜头，那我们
0: 就得说一下摄影。单独提一下，他这个摄影太著名了，就是叫罗杰·迪金斯。嗯，这个摄影号称叫做无冕之王，摄影界的无冕之王。据说他曾经获得过。呃，十二届奥斯卡的提名最佳摄影，哇<塞>但就是没有获奖。我跟你说一下，他都有哪些著名作品啊？嗯，我说出第一个来，大家所有人都会，《肖申克的救赎》，他的。哇<塞>，这个这个所有人都应该知道，这部、个、名片排名在 M D B 第一的，一个<酷>豆瓣也是第一的。对，哎，这个摄影，我镜头，大家记历历弹幕很美。对吧？很安迪钻出管
1: 道的一瞬间，在雨中是吧？迎接自由的。对
0: ，这经典镜头嘛，就是《肖申克救赎》。对，老无所依，奥斯卡影片。哦，天哪，他的摄影，《边境杀手》这他跟这个谁，维伦纽瓦的之前就有合作，《囚徒》就前前两年的那部很很很阴暗那部影片，《囚徒》也有，还有另外一部奥斯卡获奖影片《大地惊雷》，他的摄影很有特点，《朗读者》也，《朗读者》也获了奥斯卡奖嘛，《美丽心灵》。我的天！还有著名的 IP 冰《冰雪豹，<可>冰雪豹柯柯星利的那个《冰雪豹也是他，他虽然他,他,他岁数不小，<的>岁数不小，非常大而且一直没有获得过奥斯卡奖，但是十二次提名啊！但是他的
1: 这些影片其实都相当经典了经，而、嗯嗯、而且不仅经典，就是非常有特点。对，你能感觉到那些镜头，那些对对对那些镜头语言。对，对对这部《二零四九》也很具备这种特质。嗯对，我们就算是说，如果他因为其他原因不能夺得,得，呃，编剧、导演或者主角的那种奖项的话，但是最佳摄影，对，绝对是值得、值得一看，对绝对是。对，但是我不知道奥大利因为奥大利评委一般都比较，
0: 我怎么说呢？比较端，你知道吧
1: ？老年的白人男性，嗯
0: ，而且尤其是对这种有娱乐背景元素在里面<对>他们不太、不太,<对>不太 care 这对，不太 care。我认为他这部影片的摄影，单独就是从摄影来说，嗯，非常美，非常震撼，而且非常的值得回味。我觉得是，嗯、这我们首肯了一下这个摄影，导演我们也介绍了，然后说的角色包括这个奥斯卡影帝级的角色，呃，不是影帝了，最佳男配嘛，嗯，刚才说了一下，然后另外还有男主角，对，男主角高司令，高司令，对吧？高司令也是也大家很熟悉的，尤其是爱乐之城《爱乐之城》，《爱乐之城》，对，高司令是一个，我认为他是一个冷面孔。或者说叫做一个无表情型的演员，对，爱拍文艺片对，爱拍文艺片拍过很多。其实感觉你以为是娱乐片，实际上非常文艺的电影。我特别喜欢他拍的那个 d r i v e 哦，那个你知道 Driver 那个，对对，他他演
1: 的是一个驾驶者，对，然后他替那些人去拉车去躲避。其实之前那个《极盗车神》里面一个男角色，嗯，那个设定我觉得很像那个，有点类似于他的设定，非常像，但
0: 他比那个人要冷，那个要冷，那个人太怪了，对。其实其他的一些大的
1: 这个影片也有，娱乐圈里边也经常有他。我记得他本人好像也是一个音乐爱好者，就是除了就是他拍《乐之城》是有音乐功底的，嗯、他自己本人除了爵士乐以外，嗯、其他的流行音乐和什么他也精通。嗯、这个人是吗？对，文艺是有他。的。这我还真我这这点没有特别多挖掘。之前我看到资料的时候说，就是高司令本人还是对。音乐有一定研究的，虽然可能不像杰瑞特莱特那种那么专业，但是他自己也有专辑。就、嗯、<对>他有点像谁？他有点像呃，杰瑞登维莱特。嗯嗯，嗯有点他们俩有点感觉，就是风格偏一样。嗯，偏偏类似，但是两个人呈现出来的感觉又不太一样。<同>对
0: 。但是美国人啊，就是西方很多人认为他长得很像谁呢？很
1: 像死侍。啊 ，Ryan Reynolds。对，长得很像，有点像，有点像。那个你说的他跟死侍这个之前啊，死、呃、侍就是戴那那个谁 r r e n 瑞恩·雷诺的老婆不是那谁 b Black l Lovely a c k。l 布 v e l y 生日的时候，就是 Ray r e 瑞恩·雷诺兹拍了一张搞笑的照片，嗯、就是说 Happy Birthday， 然后只给了他老婆一半的脸，就恶搞嘛，他恶搞。然后今年他过生日的时候，前两天他过生日的时候， b l l a c k 布 v e l y 也发了一张只有死侍只有 Ray r e 瑞恩·雷诺兹一半的脸，而另外一半是谁？高司
0: 令，高司令本人啊，你知道你刚才说那个那个那个镜头啊，有一部影片我不知道你看过没有，叫《总统杀局》，说的是竞选。我看
1: 过
0: 。他当时拿了一个 Time 露一半脸，另另外一半是谁啊？是那个老帅哥乔治乔治克鲁尼，对，乔治克鲁尼里面演的一个竞选的总统，他是他那个相当于是竞选的核心的一个智囊。对，那段时间我记得那是二零一零还是一一年，他经常演一些那种小帅哥。对。大情胜的这种角色，他气反正气质就是可塑造性也挺强，但是他后来慢慢，我觉得他更多的是表现出一种冷的这种感觉，对，表情不多，不像有的人那种很夸张的状态。对,<笑>对，就是没有那么高度，所以他就是冷面孔，所以跟这部影片的气质也暗合，还挺贴合的。对，就是一种相对来说比较冷的一个感觉，因为这个里面大家能看到很多预告片里边，就我们就可以说，就是他这里面演的是一个一衣杀手，<对>新的 Black Rider n。对。而且预告片里边还跟汉森福特有一个对话，说我做过这个行，我知道这个多难。他说我现在比你难多，知道吧？<笑>我得比你狠多这里边女主角也很有很很漂亮的一个姑娘，<对>叫安娜德阿玛斯的一个女人，在里面演一个是一个 AI 角色。这个我们第二期讲赫说的那个 AI， 对，
1: 其实他在屋里养了
0: 一赫尔。哎，对，他就是养了一个赫而且这个赫是可视化的一个赫具备 AI 的头脑的一个投影出来的一个 AR 型的人。对对,对，而且在影片当中，他有相关很多。非常高科技，非常黑，非常漂亮的 AR 的场景和这个桥段，大家可以看啊，这里边有一段是甚至涉及到这种半 AR 体验类的这种亲爱的这个一个一个,一个场
1: 景，简直就剧
0: 透了。对，这个没关系，这个情节已经放出来了，这是一个 AI 跟 AR 一个完美结合的展现。这影片我认为拍的好，其中像它科技展现的这部分也是，对，呃，绝对比你一般看到的这个科幻影片也好，或者说一些科技秀也好，带来的影片震撼的多，非常真实给你感觉，非常非常真实，非常真实。这就是这个里边的女主角，呃，其他其实一些配角也非常重要了，包括《纸牌屋》里边的女总统又在里面出现
1: ，罗宾怀
0: 特。对，对罗宾怀特在里面演的是一个警长，他相当于是高司令的上级。
1: 上对，上级
0: 。但是他那个形象出现的时候，你一看也是比较冷峻。
1: 对，罗宾怀特这两年总是演一些比较硬的女性，对，包括在这个《神奇女侠里边》里，《神奇女侠》里边他师傅，对，他演的那个第一个女将军、嗯、也是非常硬性的那种感觉，嗯、特别冷峻，特别硬。反正是一个强悍角色，对，非
0: 常强悍，就偏中性，<对>而且他本人形象也是棱角分明，造型也偏偏，呃、也是经常短发嘛，<对>就是偏中性的那一个角色。这个里边还有啊，简单说，哈里森·福特在这影片里边也有出现，上一部的主演在这一步里边，看预告片里边也有啊，但是他实际上是在影片的后半程对才出现，出现
1: 在一个北京
0: 天气比赛，而且我认为这部哈里森·福特出现的影片，比他很多客串自己在一些。包括我认为在《星战》里边的表演都要好，《星战》里边的表演就说白了有点
1: 未出现、未情节对
0: 未出现部电然后打打酱
1: 油的那种感觉。据我记得说，采访哈里森·福特本人的时候，说他自己很感谢能够回归这个系列，嗯，对他很感激，他觉得自己之前的那个经历很很好，然后他想再延续下去。没错，没想到
0: 。而且我相信这部影片，如果他想延续。还能延续，绝对没问题，绝对还可以继续往下延续，还有很多故事。所以哈里·福特他这里面表演，我觉得也也特别好，尤其他跟高司令两个人之间互动的时候，对，我觉得还是有情感，有情感的，没错，这个情感还是挺充沛的，而且而且把我们也带向了其中的一个方向，也是。对，这是这影片里的一些角色。电影音乐，刚才我们提到一期的音乐以后，这第二期，也是一个也是大牌。汉斯季莫，很多著名的奥斯卡获奖的电影乐都是这季莫的手品。手然后汉斯季莫也是继承了之前《银色》里面电影乐的一些特色，也融入了他自己的一些特征，就是那种恢宏的，还有一点空旷，对,对
1: 空,空旷诡异的那个。对
0: ，它不是纯给你感觉就像音乐，它更多的有时候跟场景可以搭配起来，嗯，所以很很符合这部影片的一个怎么说的基调，这是这影片里面的一个背景吧。情节我们不能在里面多说，但实际上就是延续刚才我们说的，延续这三部的情节接着往下来。嗯，实际上最后发现了里面逐步展现出来的有一个更大的玄机在背后，有一个隐隐藏。而且而且，而且我觉得他这个玄机是不仅把这部影片变得很有意思穿起来，而且他把之前的影片很多线索也都给你穿起来，对，都归纳起来，做了一个很好的继承。对，这个继承又感觉不生硬，对，非常自然。嗯，这部影片值
1: 得反复看，没错。
0: 我觉得这个影片绝对值得我们电影爱好者去二刷、三刷，没有问题。我们,在在<笑>我们现在就在影院，我们现在就在影院对。而且这个影片的无论摄影还是导演都介绍说，这个影片应该看要看二 D 版。二 D 版会更明亮。明
1: 亮
0: 对，因为本身影片相对来说色调就比较阴暗，因为这个摄影也是。如果在这个 3D 眼镜的情况下，尤其国内这个 3D 一味的多收费都用 3D， 很多很暗的情况下，你看
1: 不清楚一些细节。原版应该就是二 D 的，
0: 对，原版就是，<对>其实人家影片拍摄就二 D 影片，<对>只不过他制造的就是一个三 D 的 IMAX 版本对，对，但是它因
1: 为它的很多镜头其实是那种深远的那种空镜，<对>然后它的这种三 D 效果不是特别明显，对、嗯，不是按照三 D 的目的去打造的，对，画面非常美，我觉得非常美，上来就给我很
0: 大的震撼，非常美，空旷。我认为他上来的那种适度的那种展现啊，前十分钟我就肯定这个影片绝对是非常好看的，就是他没有那种过度的宣扬，没有那种过度的这种展现。就是我们看很多科技影片，他为了上来抓情节，无论是西方也好，包括东方也好，他为了抓你，他总想卖弄一些科技的感觉，但那个量很过。一是特效达不到那个想要的水平，另外一个导演那种刻意炫技那种感觉太明显，我就根本接受不了。科幻影片，我觉得最大的问题就是说，如果上来场景不能被大家接受，那完了，你后边讲什么故事，这个赢不了，对你你也不愿意接受，这就不会成为好影片。所以这是为什么除了好莱坞之外，各个国家都很难拍好科幻片，因为科幻片需要很大的这种。科技和资
1: 金的支持，你要营造宇宙嘛？他给你的科幻理念应该是说时不时透露出来的，嗯，而不是说上来强行塞给你一个。你看啊，我这就是这样啊。啊，这个科技就这样，我强调一下、啊。对，你强调一下。你看这，但他忽视了情节，嗯，但是这里面的所有的科技其实都是伪情节，给你感觉很真实。就是，哎、呃，这科技只是说我在用的时候，哦，哦它<对>我这个科技是这
0: 样的一情况对对。有
1: 一个重要的环节，其实用到了一点点科技的感觉，嗯嗯、没错。
0: 这个就是因为我们不能不想，我们也不想剧透太多，对，我们就把这个情节简单给大家讲了讲。总之，大家看前传，我们大家在看那个八二年版的《义杀手》，会对理解和更加欣赏这个影片带
1: 来很大的这个帮助。就有点说那一部影片是一个基调，是一个基础，嗯、虽然晦涩，但是给你很多概念。对，但是这一部影片把所有概念详细化、细细的解读，而且给你展开，而且是一个传承。对
0: ，而且它也有留白，但它呢确实很很多东西给你能够理解的解读。嗯，而且你我相信，如果你仔细欣赏、再次欣赏的时候，你会又有,有新的细节的丰富的解读在其中出现。嗯，对，但是从情节上。它并没有说再设置更大的、更晦涩的东西，没有。它情节上相对来说给你讲的更清楚。对，我说细节里面有藏玄机，但情节上不不像之前的影片里面有、嗯、很大的这种晦涩，嗯、甚至不给你说清楚就跳过去了。<对>这里面没有出现这种情况。对。而且刚才我们说它特效各方面运用的非常到位，不得不承认，看好莱坞的科幻片啊，尤其这种一线大厂出的这种科幻片，真的是是一种享受，是我们感受电影工业最尖端的这
1: 种状态，一种集中的体现。而且如果说抛开影院。联系到我们现在的年代，大家对某些概念接起来、嗯、接纳起来更容易。对，没有难度了，现在应该是。它的很多概念不像说过去的那么超前了。对，除了这种反重力的汽车
0: 以外，<笑>这个概念从物理的角度来说，基本上是不能实现的。对，除了这个以外，其他其实都是跟我们生活很临近的一些东西了。好，我们就介绍完这些影片，那我们下面要介绍这里面背后的一些。相关的知识、核心内容，对我们这里边至少觉得要介绍两三个重点。嗯，其中一，我们要介绍一下赛博朋克，对对吧？我们之前在我们的节目里边也提到过这个词，赛博朋克。对，但我们这里边既然提到了它一个始祖级的代表作吧，或者说这个概念的起始，那我们就要简单系统的介绍一下。嗯，另外一个呢，就是这部影片里边重要的这个内容，就是复制人。复制人到底是什么？我们可能从科技的角度上面来说，也做一个解读，嗯，它是不是克隆啊？这种克隆呢，能不能实现？介绍完这个概念以后，后边的一个话题，也就是这个影片的核心的这个主旨，那就是生命的这意义也好，伦理伦理对，还有一个就是影片一直在探讨的，那么我们如何来定义生命，或者说人造的生命它具不具备完整的人格也好，或者说是这种尊严也好，嗯，对吧？那我们就先从赛博朋克说起。赛博朋克，对。然后我们提了这个，复制人会不会梦见电子羊？这个应该就算是赛博朋克的，起始之作应该是开山之作吧，差、啊、不多。嗯，那这个赛博朋克相关的一些，这个历史，我们需要刚才说的菲普迪克，他现在算是应该开山鼻祖，嗯，对吧？他奠定了赛博朋克的一些基础的基调，比如说反乌托邦的这种未来。黑暗灰暗的这种未来前景，嗯、然后它必然会出现的一些元素，比如说，实际上就是我们所说的人工智能，它这里面原来更多指的是机器人、人造生命，嗯、包括一些比如说这个，嗯、呃，电子啊、嗯、黑客呀、啊、嗯、信息啊之间这些，都是一些当时从尤其是上个世纪七八十年代就是超前位的信息，到、嗯、到现在呢，对我们来说仍然属于前卫的领域。对，
1: 我我看到的理解说是这样，就是。嗯赛博朋克可以分为两个单词嘛？嗯 ，cyber 和 punk。看，对对 ，cyber 其实代表电子的科、科网络的、网络的，甚至是是说这种，呃，赛博朋克跟别的像蒸汽朋克不一样的地方，它、嗯、有一个对未来的反思。嗯，然后具体到这个《银翼杀手》这个系列和这个整个带来的这个，包括这个呃 PKD 的这个这个。他个人的风格来说，嗯，对，是对自我的反思和怀疑，嗯，啊，我们别人说说人自己找到本我、真我等等等等，在这里面是复制人也好，是其他的这种生命体也好，嗯、其他的这种科幻的这种形象，包括《黑客帝国》最开始出来的时候也是自我怀疑，对，然后再去找寻，再去发现，最后是这么一个脉络。三
0: 体可以说，是赛博朋克的一个集大成或者是一个经典的东西。对对，然
1: 后。这个是 cyber 这个大概的理念 ，punk 其实朋克嘛，嗯，对朋克文化，朋克的音乐，音乐，对，其实象征着对，呃，权威的一种反抗，颠覆，对，对颠覆，包括是对权威的，包括这里面就是那种，呃，像公司也好像一些集权制的这种老大哥，对对对，这种东西，一九八四，对这种东西的反抗，巨大的阴谋的一种揭露，对，他有这么一个理念在里边，然后。我看到说最早的这个赛博朋克的这个就是概念的这个小说叫做《差分机》，嗯，啊《差分机》这个我一直还有《神经漫游者》<对>，这些都是赛
0: 博朋克的，应该是
1: 明确了赛博朋克，对，就是它是给了一个大概的定义和方向，嗯，然后，嗯、呃，有人说蒸汽朋克，嗯、蒸汽朋克其实是一个平行宇宙的概念，嗯，维多利亚时代的这个蒸汽机。极度发极度发展，对进一步没有进入电子时代，没有进入电子时代进一步发展。然后它表现的是外在人们对机械的崇拜，对对吧？人们对机械崇拜，但是 Cyberpunk 正好相反，嗯，它是一种对电子的未来的这种一种技术的恐惧，对恐惧是表象，其实那暗含着说人类对自我认知的一
0: 个一个新的一种理解或者是一种探探求。对，如果就是有包括我们现在很多人。包括我们现在很主流的一些怎么说呢，文艺方面的作品也好，或者说是一些主流的一些科技方面的一些人物，在谈及就是说谈及到生命的时候，大家问什么是生命？我们现在所认知的这个世界是不是一个 real world， 是不是一个真实世界，对吧？对这是。《黑客帝国》里边的核心，尤其《黑客帝国》出来以后，大家都说：“哎呀，我们实际上是不是生活在网络当中？就是就是一个电信号。你以为你以为就是你以为，<笑><笑>对你认为你看到的，实际上是你看到了吗？你许<对>你可能就像那个谁说的，你从来没有真正用眼睛
1: 看到过。对你就是生活在一个巨大的阴谋包围的下的。对你，你可能电<池>对你
0: 可能是电池药，或者你可能就是一段程序，你可能就是一段代码。一段代码。你从某种意义上来说 ，DNA 实际上也是一种。存储机制也是一个代码，<吧>它传承这个基因的信息嘛。对。但是啊，就是说，虽然有很多人质疑，大家可能是不是我们就是生活在网络里面，尤其是现在 AR VR 的这种技术，嗯，大家认为可能我们就是，包括像黑镜那种影片也是，我们可能是不是就生活在一个，嗯、可能就躺在一个一个一个冷冷藏室里边，接上电极，嗯、我们接入网络，我们眼睛看到都是大脑里边的影像，嗯、就是我们接入到一个完全的程序里边，我们看到都是 VR， 嗯，一切都是 VR。虚幻出来的，但最近有一个呃麻省理工的一个物理电子物理的一个小组嘛，他们好像有一个新的这个怎么说一个结论，他们认为啊，他他实际上是从计算的角度来证明，就
1: 是说
0: 不可能是
1: 我们生活在不可能是一个就是虚拟网络世界当中。如果说按照说上帝是个程序员的话，对，那么。它所能满足的计算量是远远超乎我们现在想象的
0: 。对，这个计算量是不可能达到的，不太可能的。对，就哪怕在一个量子世界当中的一个极为小环境里，可能产生的需求算力都太庞大，嗯、或者说是无法用我们理解的宇宙来承载。这是目前的一个状态，当然这不是终极理解的状态啊，这、就是目前我们推算的，嗯、也许可能最后发现可能另外一种一种一种状态，这个也说不定，嗯、对吧？这个这是一个<笑>这种、个、这，我相信这是人类永远会存在的一种。
1: 想象也好，或者<对>自我认知和解构
0: 对，这是一种新的解构形式。我觉得这种解构形式应该至少从目前看还会持续很长一段时间，在文化，至少在文化这个领域。这是科技的发展。没错。嗯、我们知道很多赛博朋克的一些作品，刚才说了《神经漫游者》嗯《黑客帝国》之类的，嗯、还有很多电影也都是这类的风格
1: 。之前那个有一个小说，我原来看过一个叫、啊《真名实姓
0: 》啊，对，《真名实
1: 姓》没错，这也是一个著名的赛博朋克。真名实姓》就是它是一个。最开始是一个人角度，嗯、然后切入到一群人，这一群人是每天晚上回到家，在计算机上玩一个游戏。嗯，这个游戏里面，他们可以实现很多很多事情，他们自己建立一个 real world。嗯，然后，呃，他本人是里面的，就是他平常特别不起眼的一个 loser， 甚至说是可以说 loser， 一个平常人，嗯、但是他在电脑里无所不能。宅男。对对，就是一个宅男，就一、是、nerd。然后，但是他在电脑里能实现很多东西。然后，嗯、他们在这里面就是自己的世界。然后这个游戏像一个大型的这种虚拟的这种社群，然后整个人所有人完成什么？但是有一天突然他们发现有人入侵了这个系统，嗯，然后他们就一直在找这个人，想把这个人挖出来，但是怎么捉也捉不到他。然后他当时用了一个特别明显的形容词，就是说我们突然发现有人进入入侵系统，就像。我们的身体突然被什么东西咬了一下，嗯，然后被什么东西叮了一下，感染了一下，一下瞬间我们就觉得哇，神经元传达到大脑里，我们发现有人来，然后他们就集中精力逮这个人，好像是我记得是这么一个故事，嗯、然后最后好像好像是找到那个人了。
0: 嗯、呃，这就是赛博朋克的一些信息吧。我觉得我们后边可能会说很多相关的电影，都多多少少会涉及到。它影响了赛博朋克，它影响了一堆，
1: 就咱们刚才说的，说黑特帝一个时代、啊、对，然后包括《基地》啊。对《机械战警》也算是，<對>其实我对《机械战警》和《第五元素》的印象比老版的深得《银翼杀手》深的多啊。对《机械战警》在国内上映过嘛？对，然后还有像这个，像你说的这个、erm《太空堡垒卡拉狄加》L《共和国警队》队。对，《共和机警队》也
0: 算是对阿基
1: 拉，这都是经典的，对，啊、对特别明显。阿
0: 基拉据说也要马上搬上银幕，搬上银幕了。嗯，然后<也>就是现在是
1: 把,这 IP, 把这 IP 拿下来也。对，然后还有有一些算是，其实我觉得有点像像是像是后后末世的，就像辐射系列。
0: 对，辐射系列多少也跟赛博朋克是
1: 有有关，有很强关系。它<是>就是
0: 末世的那种感觉，<对>但它可能就是电子这方面的东西多。对，但它也是末世和大阴谋什么之类的。对，它是更
1: 就是怎么讲？呃，强调废土这个观念。对，废土。然后整个整个是，它不是说这种自我，甚至它自我认知是什么？是在一个一个兄弟会之间。对，这种情况下，
0: 是对对自己的一种身份
1: 的一个对对，一个寻找，或者人性的一种
0: 回归的、那个、对，对，辐射系列里边的学院那一派，嗯。他就完完全全就是继承了这个赛博风格的一些概念，而且他这里面他有情节啊，他那些学院会派出他自己的这个复制人，嗯，去干嘛去追杀他们的逃脱的这些复制人。对，有些复制人叛离学院，知道吧？他们穿的那个长长的这个风衣式的这种夹克，
1: 嗯
0: ，厚厚的这个领子，就完完全全就是《一印杀手》那个角色的
1: 一个照搬，他手
0: 里拿的就是那种手枪。就是那种很重大那种金属一样的手枪，对对对然后那个角色只不过戴个墨镜，一般会稍微有点借鉴了一下《黑客帝国》里面的一些形象，但是我认为他就是像这个《银翼杀手》直接致敬，对,对，应该是这么一个重要的这个情节
1: 。等于这些作品其实都欠这个《银翼杀手》一张反片
0: 。没错，没错，我觉得就是说，大家现在玩了很多游戏也好，或者看的一些影片、书籍，其实都是。从《异形杀手》里边延伸出来，我们可能现在再看一八二年的《异形杀手》，会觉得哎，这个常见，啊，我们经常见到。但我说这是八二年的影片，这个应该是很多东西的时相当超前，对，是相当超前的。在空中飞行的汽车，对吧？元素有，然后这个像丛林一样这种大厦、灰暗的这种背景，然后这种钢铁这种背景，找不到任何其他生物，看不到植物，看不到动物的这种背景，对吧？
1: 这种有点废墟感的都市，对
0: 对对，这完全就是半废半废弃感。然后在二零四九里边就出现了废土，对，也出现了这种城市，都有这种概念，包括那个维加
1: 斯啊，对对对，圣迭戈，圣圣迭戈也有维加斯这概念，包括所谓的
0: 孤儿院的那个情节，那都是有一点点。
1: 那个那个场景非常重要，这些线
0: 索都是大家在欣赏影片中看到的，很明确，而且也很很有含义
1: ，指向性很明确。对对
0: 对，而且拍的一点也不做作。导演在剪辑时候用简笔，他没有说过多渲染这个，没错没错，反而体现出了这种功力。弗雷牛马这个度掌握的就是，哎，你觉得够了的时候，我就<别>我就给你收住，特别,特别合适。对，我不给你过分展开，大家理解能力也很强。就有些情节我一看知道了，哎，你还在渲染的时候，我就觉得多了。对，他没有，他更多的是给你一些留白。你要你在甚至在镜头里边，你去转换去看一些细节的时候，你发现，哎，这我没发现，哎
1: ，就我记得就是导演对。很多品牌的植
0: 入、啊，<笑>对对对，可口可乐，对对对，这里边仍然有很多这个形象植入，索尼之类的。据说可口可乐
1: 是回事据说导演认为可口可乐在未来也不会消失
0: 。好，那我接着往下说啊，我们刚才说了赛博朋克这个背景、这个故事啊，嗯、延伸出来，然后后边我们就要提一提这个硬科学了，克隆。嗯克隆技术、嗯、怎么说呢？简单来说，什么是克隆？克隆实际上就是一个，呃 ，DNA 复制，嗯、就是把这个 DNA 信息复制出去就可以，完全
1: ,完全的拷贝出来。
0: 对，就完全拷贝出来一下。这其实克隆我们觉得好像很很高深，实际上广义上来说，克隆这种生物技术我们身边就有，植物方面的，比方说土豆，满切成块，嗯，埋起来，每个切成块以后长芽，最后再又长成一个土豆，那个实际上就是对原来那个土豆体的一个。再造再生，再造再生，它完全克隆是那一个体。植物克隆其实，在农业方面应用的很广。对，这个人很早就发现，只不过我们那时候不管它叫克隆，它在广义上来说，它就属于克隆。只不过像生物的克隆，嗯，就比较复杂了，不是生物就是动物的这种克隆。但是像低等级的动物里边啊，我们知道，比如说一些蠕虫啊，嗯，比如说包括像蚯蚓，切成两半，这两半会各自长成一个蚯蚓。海参？海参，没错。壁虎就更高级了，壁虎已经是两栖爬行类的，对，它不是这种虫类的。它壁虎你切到尾巴，它还能再长出来，对对吧？当然那那段尾巴不能长出一个整个壁虎来，但是它就可以做相当于是器官克隆有点。对对但是再高级一点的这种哺乳动物是没法有这种自然能力的。<对>那我们就制造出了这种人为的这种，我们就管它叫克隆技术。对，对这部影片它这里谈及的复制人，我们看到了。不是机器人，这里就明确出来不是机器人，不是电子人，是生物，是生物，是生命体。
1: 对
0: ，这个完全是有机生命体嘛？那这里面最合理的解释就是克隆人、<对>克隆技术。但是这里边有一点，尤其是在一九八二年版本的复制人啊，大家看到这些仿生人、复制人，不是从小孩时候长起来的。这部影片里边也有表述，它当中也有情节、嗯、预告片里有，我们可以告诉大家，就是《二零四九》里边有一个人直接从那个、就是、一个塑料管道里面就直接出来是一个成年人的一身体，它的出来就是成年人体。对，但是给人感觉就是他刚刚第一次苏醒，有点类似于从。嗯液体当中苏醒的 Neo 那种感觉是的，对吧？<笑>第一次出来一看一，眉毛、头发什么都没有。其实他
1: 那个特别象征人类最开始，他也有一段台词来描述人最开始的那种情感，那
0: 个分分娩的那种感觉。对对对当时我记得莱托也是说了那几句嘛，他在旁边就像上帝一样跟他说：“你第一次生命出来的这种感觉是什么？”对吧？嗯<对>、呃，所以说这个肯定是可能就是，但是像巴尔年版本或者说影片当中这种直接出来成年，你可不可能？嗯我们认为，我至少我认为是可能，这不是瞎说，这不是玄幻，这是可能的。嗯、为什么啊？就是首先，克隆现在已经到了一个什么程度呢？现在的克隆技术啊，已经不是仅仅是我们知道克隆多利那个和一些动物从小时候胚胎开始克隆、嗯、出来以后慢慢成长，不是这样的生命克不不仅仅是这种的生育克隆了、啊，能够克隆器官现在能做到了，一些迷你的一些，嗯、比如说。迷你的肾脏，
1: 迷你的肝脏，就是猪和老鼠、小白鼠的这些器官，肾、嗯、脏，对，都可以克隆，都可以
0: 克隆。而且前段时间在网上传的挺多的，一个人烧伤，耳朵整个烧掉了，嗯，然后他在他胳膊上植入一个耳朵啊，对，记得吧？<后>那个新闻上前段报，那实际上是一六年的一个案例。他是怎么样来做呢？他是在他首先从肋骨上取了一段骨头，嗯，咱们的方式是什么呢？是刻出一个他耳廓的形象啊，嗯、把那耳廓基本上那个用骨头刻出来软骨，<后>呃，对，然后然后他把它植入到皮下啊，他、嗯、为什么植入到皮下是让皮肤组织和这个肌肉组织在沿着那个那耳廓的形象从它生长出来，嗯，它所以生长出一个就像你说的有软骨，然后带整个机体的一个耳朵这么一个怎么说呢一个组织来。因为耳朵没有不像其他器官似的，它它不是一个特别大功能，它完完全全是一个物理结构。嗯，它把这个东西最后从胳膊上面长完全长成，你看到它经过好像是一个多月的这个培养吧？对，整个长成了一个跟耳朵几乎一模一样的一个一个东西。嗯，就是一个耳廓再造。嗯，嗯然后把它从这个手臂上取下来，植入到耳窝这个位置上。难在它要把里面的血管、嗯、主要血管接上，血管，而且也能接上，对，血管神经接上。然后它最后再过两到三个月就可以完全康复。他可能一个多月就可以出院，只要不发生这个感染之类的情况，这基本上这个耳朵就算植入成功了。这是一个非常简单的克隆，而且它不是国内首创啊，嗯，这个其实在国外早就有了，而且大家复制耳好多都是复制耳朵，因为这个器官一是比较特别，另外一个它没有说的没有那么多功能，嗯、觉得比较好克隆。这就是耳廓。对，就耳廓，它关键就在这耳廓的生产啊。我看国外有用什么方式啊？苹果，苹果切成薄片取一半儿。薄片取一半，你看那个形状，基本上就像一个耳朵一样。然后他把里边的那个纤维留下来，用那个溶液把把那个苹果上面的那些苹果肉去掉，留下那个纤维，在那个纤维上面植入一些人的那个细胞蛋白，让它在上面生长。
1: 哇，
0: 生长出来，目的为什么要在那上面？就是让它长成一个耳朵的形状就可以。那个组织是从哪来呢？从这个病人的身体上取出来的。所以他为什么要这么来？等于是克隆它的细胞嘛，对，降低排异嘛，对，它就没有排异，就是我自己的一部分。对对对,对，嗯，甚至还有用其他的一些器官从别的动物身上取下来，但我只留它的这个组织那一部分，就要那个形状，嗯、然后我把人的这个细胞在上面克隆出来，这是一种克隆技术。刚才我们提到啊，八二年那个版本里面的这些仿生人、复制人，他们的最大问题只有四年寿命。对，这个暗合了后来多利羊，我记得多利羊只活到了六岁就死掉了。哎，时间不长。对它一般羊能活到十几岁，这个当时我记得科学界就有一种猜疑，就认为是这是克隆的一个缺陷。对，这个缺陷是什么导致呢？有可能认为是他们的端粒体，哦、我们可以简单这么理解、嗯、，DNA 复制的时候啊，它最两端实际上叫做端粒，端粒嘛就指的是两端。嗯、那个端粒上面的端粒酶受到了破坏，这个端粒酶干嘛呢？端粒酶是为了复制端粒体用，它就等于相当于是衔接这个 DNA 的两头。两头是端粒体，端粒体外部端粒酶，端粒酶负责就是复制端粒体里面的一些信息传递。然后呢，这个端粒酶决定了这个端粒体的长短。原则上，端粒体越长，它复制次数越多。每复制一次，细胞自己生命复制一次这个 DNA， 它这个端粒体可能就会损失一部分啊。最后复制到没有，这个细胞就不能再生了。也就是说，它复制不是无限自然。所以现在据说延长生命、延长细胞寿命也是在端粒体端粒酶方面在做一些研究。然后当时就是说，科学界就有一种猜疑，就认为是这是克隆的一个缺陷，在克隆移植这个细胞的时候，多多少少会伤害到这个端粒酶，也就是说它到复制这个端粒酶的时候，可能本身就带着不完整性，就是说它在复制生命的时候就相当于是残缺了。但实际上被证明并非如此，发现端粒酶有的时候受损以后，它也不是完完全全像我们想象当中，它就减少了那么多寿命，而是它本身自己可能也会修复，在胚胎的过程当中就会恢复过来。这是在多利身上也证实了，就是多利虽然死掉了，跟他一起生出来另外几只克隆羊，据说实际上他们也都活到了十多岁，都正常羊的寿命。所以这一条也就消除了大家认为克隆体本身的一大缺憾，这并不是克隆的缺憾，这可能也是一种随机态。另外一个克隆上面还有一个缺憾点，其实这一点就跟咱们二零四九这个影片有关了啊，这一点我就是说克隆体的遗传性。<对>认为克隆体一是有的人认为克隆生命不能再生往下生生命、嗯，对；另外一种就是说他生命越传越弱，对，这有一种说法。但后来也被证明，这个并不完全是像大家想的那样，实际上它也可以完整往下去复制。目前至少这些研究都已经证实了。说到克隆生命，就会想到克隆人，嗯、但是各国家都有相关的法律限定，基本上克隆胚胎的话，人类胚胎，嗯，你培养不能超过十四天。就两周之内，你必须销毁。因更多意
1: 义上是伦理
0: 对，这个主要其实是一个是伦理，还有另外一个，如果大范围克隆生命出现的话，他们可能如果都是从一个克隆体里出来复制出来的话，他们会具有相同的基因特征。对，而且他这个基因特征会造成什么呢？咱们因为正好是因为生命的多样性才能是社会才能发展嘛。对，因为你都同一性的话，比如打个比方说一种基因进来，你没有克体的话，那所有人都没有这个。对这也是克隆生命的危险的一个方面，人类是一个挺可怕的、啊。对对对，所以我们更多想到的就是克隆生命有没有别的用处啊？比如说克隆器官对人体是对医学方面的，这方面也有影片《克隆岛》《逃离克隆岛》啊，《逃
1: 离
0: 克隆岛》《克隆岛》岛也就是一个跟克隆啊、跟器官移植相关的一个概念，对吧？它只不过它那里边就触及到终极伦理，对，就是它直接取克隆体的生命里边摘器官摘出来，就为了实际真实的人类服务，嗯、那那些生命就没有意义了。对，它也在探讨这个话题。呃，对，我们回到刚才说的话题，我们就是说，这种直接克隆出来就是成人那种，可不可能？我们说可能，怎么说呢？如果按照现在的科学发展下去啊，它实际上直接可以培育各种器官。对，那原则上，刚才我们说耳朵这种方式，我如果把各个器官克隆在相关的位置，我制造出一个一个大概人的一个骨架。打个比方说啊，我们设想一下，就类似于像这个，甚至包包括西《西西部世界》那样。啊， uh huh. 你有一个，哪怕你也是有一个你自己就是人造出来的骨架，嗯、uh ， huh. 现在就包括骨头，这都可以骨,骨细胞，骨细胞可以克隆的，对，我让它生产出来一部分骨头，对吧？我在一个框架下面培养出骨头来，器官我可以克隆，甚至大脑原则上也可以克隆。Uh huh. 那么实际上我最后克隆完成的，实际上就是一个整体的一个生命体。一，他们如何衔接？另外一个，如何怎么说呢？让它自己。如果完整起来，这个生命是怎么启动的，对吧？这也是一个问题。大脑的意识是怎么启动？对，这可能也是一个问题。但我相信这个技
1: 术不是不可能实现。这个技术从现代科学的角度讲，就是比起八十年代那个背景来说，离我们要更近。对，这个更靠谱
0: ，了。给我们感觉这个应该不是触不可及的幻想，那么那么那么遥远的事。这个应该是比较磕的吧？不应该算是换，重换。
1: 对,对，可能就是说带来更多的就是科学技术到这儿。那你怎么定义这个人
0: ？对，这就是后边我们说的一个问题。如果这种技术成熟了，如果真能实现，<对>影片当中给出的这个终极问题就是：那他这个生命我们应该如何来来认知？<对>这个我觉得这个比机器人来说就更模糊了。机器人我们至少是硅基的，<对>或者我们生产出来它纯电子的。对，机器人是涉及
1: 到机器人与人的伦理。嗯、对，这个等于是人自身的伦理就。对，而且。怎么说
0: 呢？其实，我们呢，最后，我们分子生物学的角度来看啊，从更深度的角度来看啊，生物分子从 DNA 也好，细胞也好，它也都是一些真正的生物电反应，或者说是一些粒子之间的这种反应。对。那么，我们如果真的微观到那种程度，那其实机器人创造出的生命和我们创造出所谓的这种碳基的探的这种生命之间，可能界限也不是那么的那么的巨大了，对吧？这
1: 今天今天这个电影中，其实有一段也是说<对>说。那人的基因是也是代码，然后只不过电子的基因也是代码，对，是一和零的区别。这个是 A T C D。没错，这里边他跟他的那个虚拟女友之间说了那么一段话，其实一下切中了一个，我觉得是一个指向性很明显。没错，你人是一个硅基生命和一个碳基生命之间的一个直接对话，两个都是复制，都不是真实的。对，你你知道你出来以后这种感觉是很奇怪的，你自己。人之所以成为人，除了说我们在克隆技术这种发展，你怎么定义这个人的情感、对他的思维和他的思想？这个是人区别于动物的最直接东西
0: 。对，这个其实你看，说克隆技术，就他说白了叫无性繁殖嘛。嗯、说白了，那么我们我们高级的生命，我们哺乳动物，或者说我们高级人类，我们都是两性繁殖，就是我必须双性<对>然后进来，我们的染色体结合。嗯，它实际上是继承双方的。这个遗传特征结合成一个生命，它多少都会带有双方的遗传特征，混杂在一起，然后会有一些自己的变化，产生一些自己的突变，所以它创造出来生命叫做完全新的生命。对，它不是对任何一个生命的完全复制。对，对吧？但是克隆就不一样，它是一个基本上是一个完全复制。虽然说我们认为从现在目前来看，就是它不可能记忆，不可能它的任何特征都都复制，但它至少基础上是完全一致的。对。所以这个就是很多，就是从伦理、从人的人性角度来说，这个不能被接受，或者从自然发展的角度来说，这、就是有有悖于自然发展的。但是如果真的技术达到这一点，我觉得首先一个层面就是说，任何科技在一开始未产生之前，在设想阶段，尤其是最近这一两百年，最近这几十年，科技这么发展，大家都一开始都是恐慌，都认为这东西啊，这个是包括转基因之类的。对转基大家都觉得这个是绝对危害，但实际上可能并不像大家所想的那样。
1: 嗯、对，就是科学，我们现在觉得它发展的是很，呃、啊，每天都有特别精益的新闻，让你能突破你认知。嗯、但实际上你接触到科学层面的时候，发现某些事情不像大家想象的那么
0: 那么恐怖。对，尤其包括你，比如说几十年以前的试管婴儿，他甚至那时候宗教也好，文化也好，都认为这这这是真实生命这是忤逆。对啊，对啊，但现在来说就太正常了，这其实造福于人类嘛。对，我相信克隆相关的一些技术，随着技术的完善和发展，它很多伦理的问题，我认为它是随着人的认知问题，它会自然的到那儿迎刃而解。我们会想到
1: 找到这个解决方案。这个时候也可能是说一些社会上的，比如说法律法规，对，随之它会随之完善匹配。
0: 所以这部影片我觉得很好的一点就是给你看到了这种。这种碳基生命里边，对吧？我们克隆出了也好，或者说我们制制复制出来的这种生命体，完完全全具备和人一模一样的状态。我们在影片里能看到啊，就是就像那个前传里面的那那三部影片当中的第二部一样，它完全和人一模一样。不说它超过人类的部分，它就有完备的人类情感感知。然后呢，它有一个特征就是它服从你的命令。对。至于他是怎么写入到这个基因里边，还是说怎么植入到他的大脑里边，我们这里影片也没有给解释，也不探讨，这是对科幻的这是，这这属于科幻的一部分的。但是就是说，他真的是一个完整个人，这个人格，那你,你遇到这样的生命的时候啊，人类对陌生都是很恐惧的，没错。但如果你熟悉的时候，其实它就是一个生命，哪怕是被复制出来的，<错>对吧？对，对就是复制本身，我们可能对它这个概念，就像对转基因那个“转”字一样，对，大家有一个特别恐怖的一个认知。当然，文艺作品里面，他就愿意把这些引发思考的问题夸大出来，就是先锋的这种感觉。对对对，我把它引发出来，引起大家思考，甚至我在在这里边人为的，我要制造张力，制造矛盾，对，让你在这种背景下面有更多的思考，最后激发出来这里精彩的情节，让大家最后欣赏嘛，这样。对啊、但我觉得真的不像大家想象的那么恐怖，或者说那么不可接受，或者说那么的。
1: 跟我们格格不入，感觉上是文艺作品，包括影视电影、电、嗯、影视作品，包括漫画、文学，嗯、他负责对某一个方向提出疑问和探讨，对、嗯、解决的事情不会。解决不是他的事情，解决是科学的、科学和社
0: 会的这种<对>这种，他只是提出幻想。我在这一点给我发展一个路径，无论怎样曲折，我到这一点的时候，我以这一点和后面一点作为两两点，我连出一条直线来，<对>这条直线不是你未来人类。发展的一个路径肯定不是，它是一个方向、啊。对我，我沿着这个方向，我给假设很多内容出来，对对,对,对,对,对吧？你就像比如说现在经常说，随着现在人类科技发展，大家认为可能二十年左右以后，人类的寿命就可以翻一倍，有这个说法。一百七十年左右的一个寿命，在那个契约《异形
1: 契约》里面，对，对维兰德当时有一项科技，就是消除人类的这种所有致病基因嘛，嗯，然后把这个基因全部能给它解决掉，让它消失，<对>然后对，然后。这个其实从现在来看，好像并不是遥不可及的，甚至说人类再过一两代，甚至就能达到这样的技术。嗯、你现在的科学发展，呃，对于我们来说，我们现在好像更更疑惑的就是，如果如果这个技术能实现，那时候人类是什么样子？哈、啊，对我
0: 我认为这个倒还不可怕，就是说一百七十多岁啊，翻一倍。我们先讨论一下它如何实现，像你刚才说的基因层面。另外一个就是我刚才我们提到的这种细胞的克隆，<对>我是不是可以延长它的细胞克隆次数？等<对>、嗯、延长细胞的单体的这个寿命的话，但机体的对你自然衰老就摔老就,就变得慢了。<对>就我原来可能能复制一百次，<对>那我现在把它让它变成两百次，甚至让它变成一千次。<对>那么这样你相关的器官也好，衰老的速度就会减慢，甚至很直接的，我克隆机体，对吧？我克隆器官，对吧？有受伤、有缺损，都可以给它克隆出来。<对>克隆岛不是也是这个概念？<对>那我至少。器官不衰老的话，那么也就是主要器官不衰老，那生命就是会会被延长。对，所以我认为一百七十多年不是不可能。对，但这里面带来的最大的问题，我认我认为啊，其实是都是社会性的问题。嗯，就是一这么多生命的话，那老龄化社会怎么办？现在你看，日本一个八十多岁的一个八十四岁的平均寿命吧，应该是好像世界上最高的，应该是。日本的老年人都在工作。对，这是他老龄化，但是他老龄化社会是一个最大的社会矛盾，它相对来说拖慢了日本
1: 的。<对>经济发展，他除了老龄化社会以外，他还有一个问题是少子。对，这个老龄
0: 化必然会造成
1: 这样一个就是他年轻人不愿意
0: 对，不愿意结婚，不愿意生孩子，结婚了都不愿意生孩子。对，对对包括现在你像甚至 LGBT 这种概念，就是很多人是同性结婚，或者说是不再是以生育为为目的的这种婚姻越来越多。包括人们可能随着这个社会生生活，就是大家觉得传宗接代的这种、个、这种概念越来越淡化。有的有的，有的丁克家族也是。如果科技发展，我能够被照顾，或者我的我的资产也好，或者这个文明的力量能够保证我更有尊严的活活一辈子的话，延续我的寿命的话，那我可能不需要所谓的这种。他是有一个儿女养老，对，他是
1: 有这个社会背景和他国家自己自自自身特点的。对啊啊，这种情况下，那肯定对人类社会的延续，对就有迭
0: 代的间隔变大了。说到一百七十岁，二十年之后实现。这肯定是怎么说呢？它不是说突然一下，哎，有一批人活到一百七十岁了，才是研究出一种技术能够更新，<对>或者说能够延长局部的寿命。对。然后呢，可能人们能够慢慢的活到一百岁以上的越来越多。打个比方说，你我吧，我们这代人突然在现代科技下，我们能活到一百七十岁被证明了啊。我们也不是一下，我们两个就变成一百七十岁了。我们要活到那个年代啊。对。这个，比如我们从现在的年龄这几十岁。活到那一百，可能再活个一百多年的这个时间里面，就是一个相关的认知、相关的社会关系、相关的法律、相关的科技一个成熟的一个过程。对对,对,对，所以说、嗯、这是一个动态发展、大家综合发展的一个过程，所以它不会出现那种绝对的矛盾的时候，突然多了一一百七十岁以上。我们从现在从比如说六十岁退休到一百七十岁，这将近九十九十岁跨度的这么多人突然出现在社会当中，我还、嗯、不是
1: 原来的一辈
0: 了。没错。肯定，我认为到那个时候，最感慨的人应该是一百七十岁那些人，就他们感慨：哎呀，自己活到现在了，底下有那么多人，可能有曾子、曾孙、曾曾孙都出现了这种状态，或者说可能下一代数量减少或者跨度加大这种那种状态。没准可能一百岁以后还可能退休年龄延迟到一百二十岁之类，这都不是没有可能。这也是相应这个社会为适应，像比如说我国提高了这个这个退休年龄。原来是六十，现在提到六十五嘛，这个肯定社会上很多人大家不满。怎么？我们抛开那些对，抛开那些背景，或抛开社会学，抛开伦理，抛开那些大家认为的公平正义那一那一块儿说，我们只说他为什么要去延长。抛开包括阴谋论那些角度啊，就是人的寿命延长了。你如果过早退休，就很多人其实我们能看到啊，五六十岁的人，包括我们父母这一代，很多人可能五六七六七十岁，他们其实不像我们小时候看到六七十岁人那个状态。对他们整体想得年轻，对整体感觉一是年轻，无论头脑<对>身体，就是他们其实很多人也更愿意，他们可能现在就包括像广场舞这种状态，其实就是发挥自己的怎么说呢能量，对这些能量没有地方去发泄嘛，对,对吧？其实他们可能在很多地方仍然可以去做一些工作，对对对。对对但反过来又看这科技的发展，又说 AI 的发展又会淘汰人类很
1: 多工种，对，对这也是一个矛盾嘛。但这肯定是一个动态过程。人类社会未来两大挑战，一个就是。对，就是机体的这种研究、AI。对生命延长，一个就是生命的这个。对，等于是，呃，之前我跟那个一个老师，嗯，是北清的一个老师，就是聊说人类未来。当时就是因为因为一个 AI 的新闻吧，嗯，就是说好像是 AI 能够写出更多啊、呃，编辑的文章和诗句，嗯、对吧？那这方面 AI 已经早已经突破了我们原来的想象对，虽然说我们在我们这个这个行业看来。可能某些东西还不是那么回事，但是已经有模有样了。没错啊、哦，如果到未来那人类发展是什么？想来想,想去，其实人类发展就不可能不变，嗯，不可能不变。一个可能就是面临的基因改造，嗯，另外一个方面可能就是人与机器的结合。对、嗯，真的就是这样。对，可能就是真的未来，我这不愿意有爱 i 机器人
0: 。在很多电影这方面，就是借机体慢慢
1: 的电子的东西，嗯、或者说硅基的东西越来越多。因为因为我们的生命就像你说的，如果说我到这个岁数，到一百七十岁，到头了。比如说我到头了，这个时候我再想以其他方式延续生命，寻找我自己的存在意义，嗯，啊，无非就是这两方面，没错，对吧？这也是人类对自己的一个改造，对人类自身发展的一个延续。
0: 你说到这 AI， 前一段时间就前几天刚有新闻，就是那个阿尔法 Go 的一个升级体 Zero， 那个 Zero， 对，阿尔法 Go Zero， 嗯<对>、呃，咱们翻译过来叫阿尔法 Go 你知道吧？就元出那个元。嗯、我在网上跟人开玩笑，我说这个我管叫。Arago 佐罗，<笑>虽然他不是那个佐佐罗那个那个翻译，管他叫佐罗也感觉更带感。他其实你看，他用了七天时间就完自我,自我学习，完全超越了老版本干这个干掉李世石的那个 Arago 的初期版本，一百比零是吧？对，所以他七天以后，他可以实现一百比零。但他学的方式完全不是用人从人类棋谱当中，不带学习人类棋谱，他就完全从只在基础的这个规则的情况下，自己不断的演化，从什么乱下，慢慢慢的学习。慢慢演化，他的方式就是说，他的学习方式啊，不是上来就给你最高级的东西，而是说给他配对，让他自己自我学习的时候，比他的现有水平稍高一个层级，这么来引导他。所以说，等于他的算法，嗯，和他的这种这种结构，导致他迅成长这么迅猛，超出人们的预料。而且阿，阿尔法元、阿尔法走罗，它的一个特征是，它比原来那个呃耗能要省掉八倍以上，就是耗能,耗能又低了，然后时间又短了，这是一个大的一个。我相信这样的新闻以后会越来越多。我们现在感觉很震撼，也许过一段时间可能就觉得很习以为常。习以为常，反正跟我们说说第二期《赫尔》的时候，到现在这没几期，这就已经产生过更多的这方面的这个新闻和认知了。这个科技的步伐非常快，我觉得这些东西比我们想象中当中来的可能要更多、更快一点。然后我
1: 们我们人类肯定会慢慢慢觉得可以很很正常，也是生活中的一到一百期的时候，会有一个更牛的电影。近视的更明显，然后现实生活中会有更牛的新闻，一亿杀
0: 手三零四九，<笑>这三零四九是一百年以后，那我们还没到一百七呢，一亿杀手得三得三零九九那个那个年代差不多了。嗯、然后我觉得啊，就是说这个影片最终给我们这个探讨的啊，他就像我们刚才说的，他是把这个矛盾激烈化，然后把把这个时间想到那个时候，让我们去思考这个矛盾，引发这个矛盾。回到影片当中来，这个影片确实，我认为把这个表现呢，我认为非常好，让你有一种感觉，像刚才咱们说，就是说，首先里边的很多东西你觉得是真实的，另外一个就是说，它这里面表现出来那个矛盾呢，也没有像第一集当中呢给你感觉那么的突兀，就是说那个矛盾没有强烈到一种我必须举着这个东西来强烈，而是说它是一种隐藏在里边的、隐隐的出现的一个东西，对。包括他这个影片营造出来那个所谓的这个巨大的危机或者矛盾，所谓的那个矛盾，那个东西也是隐藏在其后的。你会看到大部分的这个人类呢，其实对这个东西的感知非常的弱
1: ，对吧？对，只是他
0: 们这些怎么说呢？他们认为发现了这一点的人说，他们觉得他们在思考如何来处理和解决这个矛盾。这个影片当中，其实我觉得营造这部分营造的非常好，嗯
1: 、就是播出不火的。慢慢的贴近去，对，然后偶尔有不夸
0: 张，不造作，<对>不煽情，我觉得，我觉得这个这一点非常好，这是我认为，就尤其是咱们亚洲的影片啊，不说东中国了，就亚洲，包括韩国和日本也有这个问题，就是它煽情那部分，我认为你能明显感觉到导演和编剧在煽情，嗯、那我就觉得我就认为科幻片里面应该减少这种感觉，应该多学习一
1: 下。维伦纽瓦所拍的这部，他这个片子如果煽情的话，<部>他也偏离这个人物设定对，如果说他这个作为一个人性杀手，他特别感情特别肆意的话，对，<那>暴力或者说是各种灵光乍现的话，他这里的人物带有感情，但是感情是慢慢的透露出来的，绝不是说那种突然蹦出来的。对
0: 。这个影片，咱们聊这次影片啊，就是说我们刚看完。对。直接转身就开始录节目啊！我们没有任何对影片的深度的解读，也没有二刷，所以我们可能谈到的一些东西，相对来说怎么说呢？呃，一是介绍的情节要少，我怕剧透；另外一个就是我们在这方面的理解，我们也。呃，目前来说，只是限于我们直观的一个体会，感觉主要是为了防剧透。对，防剧透，所以我们不想也也不能过多的去解。对，因为这部影片台词
1: 量不多。多对。然后他每一句话的句句，不能说句句经典也差不多，都很有分量。对我们说出来实际上就把里边的情节,出就把情节带出来了。<对>如果说我们说的太多的话，影响大家感官。对。这个剧，所以我们只能是在它的外围把这个轮廓
0: ，对，把这个背景啊，说清楚的情节。对，然后包括我们刚才说到的这种赛博朋克的一个背景，包括我们说的克隆技术，这里也提又又提了一些有关 AI 方面的一些信息。对，实际上是为了支撑大家理解和体会这个影片，对吧？我认为确实有更多的普通的观众就不一是对科幻可能没有那么强烈的兴趣，嗯、或者说是看的比较少。嗯、呃，我们就看我我我。我我们之前提的《战狼二》，然后我们之前从最早《The Warrior》那部、个、影片的时候就提到了战狼《战狼》，《战狼二》，然后《战狼二》后来在我们在提《人球星球》的时候，嗯、提这个《星球崛起》的时候，《战狼二》当时已经五十亿，占上五十亿了，到现在我看前两天新闻说五十六点八亿，最后就收官五十六点八，
1: 还没还没在日本上映
0: 对，前在正在日本上映，呃，日本刚出一海报，我看的挺热血的，这样。吗？从《战狼二》，我认为很客观地体现了中国观众的一个欣赏爱好的方向和水平。我们并不是说这个水平高低，而是说大家可能目前的欣赏状态。你看到这种影片，它能够焕发出大量的这个观众，因为无论从情感上面，比如无论说是爱国也好，或者说这里面的一些正义的一些东西，包括它的拍这个拍摄方式也好，可能更符合现在大
1: 部分受众的一个。欣赏方向就是大家觉得这个东西离我远，但又没那么远。对，但是大家对科幻的感觉，科幻真的是离我太远了。有很多，首先有
0: 我认为很多女性观众对抗拒科幻，觉得这个确实是女性观众首先不喜欢科幻。所谓的国内主流，这个其实在各个国家也都如此。尤其是像这个《银翼杀手》这个影片，在科幻里面它也不是属于绝对主流，但又实位置并不高，对它很另类。我认为可能这部影片的票房不会特别高。嗯。对吧？我们、嗯、我们观影的时候，我们也看到，虽然我们看的是比较早的一场啊，就是说受众在那儿的受众，我认为都是有目的来看的，看大家都看得非常认真。对、嗯，但是受众不是那种特别多的那种，覆盖面不广，覆盖面不广。嗯、而且我也有一些朋友反馈说他，他比如提前，比如昨天就看了，带着老婆看的，带着女朋友看的，基本上低头另一半这个不是睡着了，就玩手机呢，<对>知道吧？这很正常。但是我觉得，如果听了我们这个节目，或者含着自己的一些理解。观看过之前相关的信息，再看这影片，绝对非常不、啊、绝对非常值。而且再次提醒大家，要看就看二 D 版，没必要用三 D 啊，又贵又暗。对，尽量找二 D。我知道的像这个，好像你刚才提过，万达，万达会有一些。然后好像还有哪个院线提了说，如果用户反馈多，他也会推更多二 D 版，包括像百老汇，我知道。对。有一个影院，它里边全是二 D 版，它不推三 D， 就是二 D， 而且票价便宜。平时它影院票价都很贵，反而到这个时候都便宜，所以我觉得这都是大家可以很便宜的欣赏到一个非常顶级的。一个。十一
1: 月份一大堆大片来袭之前，对，对没错<后>。
0: 这里我们预告一下啊，啊这个《一翼杀手》提前，然后后面马上就是《雷神》。雷雷神三就马上上来了，对吧？十一月份《雷神三》上完以后，马上全球同步这个 DC 的《正义联盟》，正义联盟，对吧？对这个正义联盟， <G> LA, 对，完完全全是同步，全球同步，而且我正义联盟我看了一下，你前两天微博里发了，昨天微博发了，他们来来京宣传，来京对，宣传全
1: 全,全到，然后
0: <到>然后有一个合影，我记得特别逗。所有人戴着口罩，知道
1: 吧？这没办法，在 i n 上,上,上发的
0: 。对，在 i n 上发的。然后那个谁，就是海皇的那个扮演者说，杰瑞米·默对，他说了一下，他后边是国贸三，然后正好天气非常灰，那感觉他就说，这难道就是二零四九的场景吗？嗯、这个，相信他这个，他说这句话可能多多少也有二零四九宣传的一个色彩，但是真的很像，嗯、尤其是前两天天
1: 气很像二零四不过大家也能在那里边二零四九里找到北京熟,熟悉的北京人，不，河北。这个整个整个这个、嗯、这个，尽量不要带剧标了。<笑>对对
0: 对，<笑>为了电影，为了节目对，对。好，现在就连雾霾这个词都不让说了，是吧？好，那行，那今天我们这个节目啊，就我们就先讲到这儿。今天这个节目也挺另类，跟我们以往的方式不一样。一是我们没有深度解读，另外一个，我们也不是预告，是一个刚刚看完之后的一个新鲜感、观后感、观后,后感。对，第一观后感啊。也许我们后边有时间，我们在后边的节目当中。还会再谈一谈
1: ，对，提出
0: 期望，还会再谈一谈这里面。我认为这里面可以说的东西很多，嗯、很多值得挖的。就我们这次都是点到为止，<对>算是好吧。嗯、行，那好，那今天这期节目就到这儿，欢迎大家收听，我们下期再见，
1: 再见，拜拜。